0: Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado, pere fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bienvenido una vez más. A una palabra tuya bastará para sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. Estando ya Isabel en su sexto mes, fue enviado de parte de Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El hombre de la virgen era María. Entró el ángel en su presencia y la saludó así, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Se quedó ella perpleja al oír tales palabras. Discurría qué podría significar aquel saludo. El ángel le dijo, no tengas miedo, María. «Porque has encontrado gracia a los ojos de Dios, concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande e hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará para siempre en la casa de Jacob, y su reinado no tendrá nunca fin». María preguntó al ángel, «¿Cómo podrá ser esto, pues? Yo no conozco varón». Le dijo en respuesta el ángel, «El Espíritu Santo» descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te envolverá como una nube, por eso el Hijo en ti engendrado será santo, será Hijo de Dios, y ya ves, ahí está tu pariente Isabel, que en su vejez ha concedido también un Hijo, y la que era estéril ahí la tienes en su sexto mes, porque para Dios no hay ninguna cosa imposible, entonces María exclamó, He eh, aquí la esclava del Señor. Que se cumpla en mí tu palabra, y con esto el ángel se retiró de su presencia. Estamos leyendo el Evangelio según San Lucas, del versículo del capítulo primero, el versículo 26 al 38. Los Evangelios no solo narran el hecho como sucedió, sino que también tienen un aporte teológico y una opinión propia del que lo escribió, de la persona que redactó, la persona que está contando los hechos. En este caso Lucas, que eh, hizo una investigación muy minuciosa y mm, habló, conoció a muchas personas que eh, estuvieron con Jesús, recibieron milagros de Jesús, siguieron a Jesús. Eh, entre ellos está la Virgen María que Lucas eh, acompañó un buen tiempo según la tradición de la iglesia y eh, ella le transmitiría todos estos conocimientos y cómo fueron dándose en las cosas. Eh, la venida del, del Mesías de eh, Jesús tenía que estar muy ligada al Antiguo Testamento, a las promesas que vienen en el Antiguo Testamento, ya en el Antiguo Testamento se hablaba de la presencia del Mesías y que iba a venir un salvador, eh, tanto en Isaías como en el profeta Natán atraen la salvación eh, al pueblo de Israel, a unificar el pueblo de Israel, eso era muy importante y les preocupaba mucho eh, a los eh, escritores del Antiguo Testamento y a los profetas y a los rabinos, ¿cómo iba a suceder en el futuro la continuidad de la unidad? La unidad es poder, la unidad es la fuerza. Eh, características del Mesías de que tendrá que nacer de una Virgen. Eh, por eso es tan importante el Evangelio que estamos leyendo, donde nos narra eh, cómo fue esa visita, cómo fue esa llegada de de Dios, a la presencia de la Virgen, esa llegada de Jesús a su vientre, pero quiero no profundizar tanto en el Evangelio para que no eh, se me duerman, <ríe> se me aburran de, de hacerle la explicación palabra por palabra, que es muy profunda y nos puede llevar mucho tiempo para analizar y entender cómo fue este milagro y cómo fue la presencia de la salutación del ángel Gabriel a la Virgen María, donde hay aspectos que quiero resaltar para no tomar todo el texto y que se vuelva muy largo, porque hay una síntesis teológica que hace Lucas, donde él narra el texto, lo escribe, pero aparte de eso, da eh, unas palabras, que es la, el saludo del, del ángel, que son muy poderosas y muy profundas, donde le dice que la llena de gracia, o sea, la llena del poder, la llena del universo, dentro de su vientre, de Dios, del creador, de la, de la creación. Y en sí ahí va comentándole muchas cosas que son muy importantes, pero que serían muy largas para para explicar palabra por palabra y que hay que explicar todo su contexto para poder entender la profundidad del mensaje, porque no es un mensaje cualquiera, no es simplemente que el ángel llegó y la visitó, le dijo, mire usted está de buenas y va a quedar embarazada de Dios, sino que el ángel hace toda la exposición, por lo que el texto dice, de cómo Dios va a orar en ella y le da una profecía y le dice cómo van a ser las cosas. Ahí es cuando le empieza a eh, decir estas frases, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, eh, que son palabras muy profundas, que tienen un contexto teológico muy profundo, en el cual le eh, están revelando a María lo que va a suceder. suceder. Miriam, Marian, en hay más de 80 eh, teorías de espíritu. Eh, de la explicación del nombre de, de María José eh, José Dios José Amado de Dios es el, el significado etimológico pero de María hay muchos hay muchos hay muchas teorías y no nos vamos a centrar ahorita en ellas pero el hecho es que Dios hace un milagro extraordinario para que llegue Jesús llegue Dios Dios encarna y traiga la salvación a la humanidad eh, y tiene que ser a través de algo inmaculado, algo sin mancha eh, ella está preparada para, eh, como dice eh, Lucas, está ya en proceso eh, de casamiento está desposada, está en un, en un proceso que desde los 12 a los 14 años lo podían hacer ya las niñas en Israel, y esto no solo en Israel, en todos los pueblos de la antigüedad, ahorita nos sorprendemos porque tan chiquita, pero era algo muy común, eh, es más, desde antes de nacer ya se habían prometido familias con familias, reinos con reinos, ciudades con ciudades, y hacían muchas alianzas al casarse, entonces nos habla del trono del rey David, nos habla de muchas cosas que son muy muy importante si sí, que llegará el momento en que eh, las descript descriptemos palabra por palabra pero sería muy muy largo y nos tocaría en varios, en varios audios para que no se me aburre pero es muy interesante y es muy importante entenderlo y conocerlo ¿Por qué? porque a través de esto nosotros podemos entender la vinculación del antiguo testamento que es la promesa y son las características de cómo Jesús va a llegar. Y en el Nuevo Testamento, cómo esas promesas se hacen realidad. Esas señales, esos signos son eh, reales en la figura de Jesús, en la presencia de Jesús. Un milagro extraordinario donde, aparte de que le dice, le profetiza el ángel Gabriel, lo que va a suceder, cómo va a suceder. Eh, que Gabriel quiere decir hombre de Dios la virgen no duda no cuestiona porque eso eh, hubiera sido muy delicado pero sí pregunta el cómo el cómo va a suceder las cosas y él le explica le dice que la mano de Dios Todopoderoso la va a cubrir aquí dice una sombra porque pues era o una nube es un término que se usaba mucho en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento es la presencia física o real eh, inmanente de, de Dios en el pueblo. Pero la palabra que quiero destacar, que hay muchas, que podríamos, por eso se llama una, una palabra tuya, bastará para cerrarme. Cada palabra tiene una teología, cada palabra tiene un contexto, cada palabra tiene muchos significados y muchas interpretaciones eh, y eso ya sería un estudio más riguroso y sería ya un estudio bíblico más profundo crítico, textual de cada palabra que tiene un significado importante, las palabras no las ponen porque sí. al escribir son muy cuidadosos en escribir realmente eh, lo que quieren dar a entender sobre todo Lucas que escribe un evangelio sobre todo para los eh, griegos, para los romanos, para los gentiles, los paganos, en el cual tenía que ser muy cuidadoso en las palabras, en la escritura, en la redacción, para que no se um, malinterpretara. ¿Por qué? Porque para el, la concepción semítica del pueblo judío, una palabra tiene un significado que para el pueblo griego tiene otra, o los pueblos gentiles o romanos, otra muy muy diferente, por ejemplo, cuando dice, en, eh, ¿cómo puede ser esto?, pues yo no conozco varón, conozco, en la Sagrada Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, tiene una connotación sexual, tiene una connotación de haber tenido intimidad, relaciones sexuales, siendo muy concreto, pero, eh, en el contexto eh, griego, helenístico, greco, romano, eh, tenían que hacer el equivalente a Virgen que es la que no ha, no ha tenido relaciones en, eh, en el pueblo semítico a Doncella que era el equivalente en, en el contexto griego entonces hay unas diferencias y hay unas formas eh, de escribir eh, donde tiene una, una profundidad teológica muy grande y es todo este... Contesto todo este, este anuncio, el cual recibe la Virgen, el cual escribe Lucas, de eh, la llegada de ese mensaje, de lo que va a suceder y que es una profecía que se va a cumplir. Y el ángel el Gabriel, después de esto, después que le dice qué va a suceder, cómo va a suceder, la Virgen le pregunta: Bueno, ¿cómo va a ser esto si yo no? No he tenido relaciones. ¿Por qué? Porque ella está en un proceso donde todavía no había estado con, con José. Pero bueno, esto ya sería una, otro eh, audio muy largo, largo para hablar de la virginidad de, de María. Y en este momento pues, no este es nuestro objetivo. Y después él le dice, le vuelve a la, él le explica cómo van a, cómo va a suceder las cosas para que nazca Jesús y qué es la misión que Jesús va a tener. Que es una misión muy grande, aquí está el centro y el principio y el fin de todo lo que Jesús viene a hacer y cómo lo va a hacer y de qué forma lo va a hacer eh, y que su reino no tendrá fin, entonces aparte de la parte material que se esperaba del Mesías y fuera como otro rey David, viene algo que es eterno, una restauración del ser humano de la humanidad eternamente y le pone el ejemplo de eh, su prima Isabel eh, O su pariente Isabel en Varias traducciones Bueno para el pueblo semítica Hermanos, primos, familiares Era igual eh, Le dice que está eh, Esperando también Porque para Dios no hay nada Imposible Quiero hacer énfasis eh, Para no extenderme más en, el, en la lectura En la profundización del texto En cada palabra que tiene un significado muy profundo, pero pues por tiempo se nos hace complicado. Pero la, una de las palabras importantes, todas son muy importantes, todas tienen un porqué y un para qué y un cómo, todas tienen un significado muy muy profundo de la misión de Jesús y el porqué y el para qué y el cómo y para dónde va y qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer la Virgen María y cómo se van a desarrollar las cosas. Están Encriptados Están sintetizados en estas palabras Pero algo que yo quiero que reflexionemos es Porque para Dios no hay ninguna cosa imposible Dice el texto Hay en otras versiones que dice Para Dios no hay nada imposible Cosas extraordinarias sucedieron Para ratificar la presencia de Jesús eh, Y su misión Y lo que él venía a hacer desde que él nace hasta que él resucita, muere y resucita. Y a lo largo de su vida ministerial hace muchos siglos, muchos milagros, muchas eh, proezas. La Virgen lo, lo asimila y dice: Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Eh, esclavo quiere decir que en ese tiempo, en ese contexto semítico, era la voluntad eh, total de Dios en mí. O sea, no, el esclavo no tenía voluntad propia ni pensamiento propio era un objeto que servía a un propósito que era su dominio, su, su dueño su, su patrón, su jefe era dueño totalmente de ese ser eso era esclavo entonces ella se vuelve la esclava del Señor lo que Dios quiera hacer en ella para que nosotros recibamos milagros materiales espirituales tenemos que creer totalmente, tenemos que ser esclavos de Dios en el sentido positivo, no sentido de que Dios es malo y nos quiere hacer sufrir, no. Si pasamos momentos difíciles es porque nos da una oportunidad de purificarnos, de aprender espiritualmente, de liberarnos de muchas cosas, de un aprendizaje, de una transformación, de un pagar pecados también, de pagar errores, es una oportunidad. No lo, no lo miremos como algo negativo, sino como una oportunidad que Dios nos regala. Y, para, y algunos me habrán escuchado varias veces que, y sobre todo en consulta con la gente, al terminar la consulta yo le digo: todo está en las manos de Dios y para Dios no hay nada imposible. Pero no es porque sea una frase, eh, un cliché que hay que usar y volver a, a utilizar para poder. Decir eh, que sí, que, que pues, sí, va, puede ser que Dios ayude, que colabore, que es posible, no. Parto de la certeza de que Dios todo lo puede hacer. Si no lo hace, es porque tiene un propósito mayor. ¿Cuál va a ser? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Pero de hecho, Él tiene el poder de transformar las cosas material, espiritualmente. Pero para nosotros poder recibir esa gracia, poder recibir esa bendición, como lo hizo la Virgen María que trajo a través de su vientre la salvación a la humanidad. Debemos de creer totalmente de que para Dios no hay nada imposible. Pero esto no es aplicable a la vida cotidiana tan fácilmente. ¿Por qué? Porque ustedes de su óptica, de su visión ven las cosas como están sucediendo. Y desde su racionalidad dice: No, eso no se puede. No, no hay cómo pagar la casa, me la van a quitar. No hay trabajo y estamos en una, una pandemia. No voy a conseguir trabajo. Eh, no tengo con qué pagar esto. No, no sé cómo voy a hacer. No, no, no voy a poder. Desconocemos que Dios tiene el poder de cambiar las cosas de un momento a otro. Cuando no son así, es porque hay un, un propósito, hay un aprendizaje. Hay un cómo hacer las cosas, y entre ese cómo hacer las cosas está el que nosotros tenemos que confiar que Dios está con nosotros, que no nos abandona. Todo el tiempo que Jesús eh, le enseña adoctrina a los apóstoles y que está plasmado en los evangelios, es ratificando esa fe, esa seguridad, esa certeza en el poder de Jesús, en el poder del Padre, en el Padre que lo envía a, a ejecutar su obra y Él que la hace eh, fielmente a ese mandamiento. Muy importante, reflexionemos. ¿Realmente creemos que Dios tiene todo el poder? ¿Que para Dios no hay nada imposible? ¿Lo creemos totalmente o dudamos? ¿Nos dejamos llenar de la angustia, de la desesperación, eh, de la parte racional de nuestra mente que nos dice no, eso es difícil, eso no se puede, eso es imposible? eso no se puede eh, desarrollar eso no se puede dar entonces entramos en un conflicto interior personal donde decimos no Dios no me ama Dios me tiene a un lado Dios no me escucha, eh, otros eh, que son malos les va bien a mí, yo que trato de ser buena persona de hacer esto y lo otro y me va mal porque lo vemos desde nuestra óptica no desde la óptica de Dios que tiene un propósito maravilloso en nuestra vida y que en esta vida tendremos que pasar momentos difíciles como forma, metodología, pedagogía para aprender, para purificarnos, para limpiarnos, para ganar espiritualmente, para transformarnos, para tener un aprendizaje. O sea, no es negativo, es muy positivo y eso se lo dice a los, Jesús a los apóstoles, que por el ministerio, por causa de Él, por creer en Él, van a vivir ciertas eh, circunstancias difíciles, al punto algunos de llegar al martirio y a la muerte. Pero que después de eso llegarán muchas bendiciones y bendiciones maravillosas y eternas. O sea, él es el único que puede prometer algo que tiene, que es la eternidad, es la presencia del Señor, estar en el reino de los cielos. Y eso aplica también en el mundo material, en lo que en lo más sensible del día a día. Cada día trae su afán, porque es esa forma de lo más cotidiano, de lo, de lo más. Eh, sensible que tenemos, la forma de entender un poco cómo actúa Dios y cómo tiene el poder de hacer las cosas. Claro, Dios permite que se den milagros, a veces dudando, a veces cuestionando, a veces eh, entrando en una actitud desligante con Dios, una actitud eh, de hijo rebelde, porque a veces somos muy rebeldes con. La situación, por eso nos volvemos rebeldes eh, a la inconformidad de lo que vivimos. Pero esa experiencia de vida nos debe llevar a que, viendo cada día la oportunidad de vivir, de respirar, de que nuestro corazón lata, de que podamos estar con nuestros seres queridos, que podamos tener una oportunidad cada día de crecer espiritualmente, de ver que para Dios no hay nada imposible. después puede hacer milagros. Eh, grandes, poderosos, extraordinarios Pero debemos de creer en su poder Debemos de creer de que él lo puede hacer Debemos de confiar totalmente en el poder de Dios La Virgen no está, María no está cuestionando Si lo puede hacer o no lo puede hacer Ella pregunta cómo lo va a hacer Muchas veces nosotros cuestionamos y nos volvemos negativos No, eso no se puede, eso es difícil Eso no es para mí, eso no se va a dar Esas son cosas que no, que son para otros Porque tenemos en nuestra mente Un chip que debemos de cambiar De pensar de que para Dios No hay nada imposible Y tendremos esa seguridad que Él lo puede hacer Ahora Que Él lo haga es otra cosa Hay un proceso Y eso lo vemos en las enseñanzas de los evangelios De cómo llegar a esas bendiciones Materiales y espirituales a recibir la salvación, la liberación, el progreso, la salud, la paz, la tranquilidad. Ese es un proceso que hay que iniciar y Jesús es el camino, Jesús muestra el camino, Jesús es el camino, Jesús nos muestra cómo debemos de asumir las cosas, pero una parte clave fundamental para que se den esos milagros, materiales espirituales, milagros que yo he visto en muchísima gente, milagros que Dios ha hecho en mí la Santísima Trinidad, yo soy testimonio vivo del poder de Dios y de los milagros tan extraordinarios que Él puede hacer, tanto en mí, en mi vida desde mi niño hasta grande, como en cientos de personas que eh, por mi Ministerio de Liberación y Exorcismo diariamente me visitan, diariamente entran en procesos espirituales, donde hemos visto muchos milagros materiales espirituales en salud, en progreso, restauración de hogares, en liberación y en rompimiento de cadenas genealógicas de maldiciones de hechicerías, de posesiones de milagros de sanaciones eh, inexplicables por la ciencia por los médicos de estar en la ruina absoluta y en un momento dado cambiar y llegar bendiciones de prosperidad, porque Dios todo lo puede hacer, ahora para que lo haga se necesitan los requisitos y uno de los primeros de tantos que es en el camino espiritual, de las enseñanzas que nos da Jesús es creer que él tiene el poder. Porque cuando usted duda de una persona, usted ya está eh, haciéndola a un lado, se está aislando de esa persona porque ya hay una duda, porque ya hay una incógnita, porque ya hay una, eh, un cuestionamiento donde lo hace reflexionar y decir, no, pero esto no, 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 ahí algo pasa, esto no está bien, esto no, 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 esto no puede ser. Pero en Dios es algo mucho más delicado. ¿Por qué? Porque estamos dudando de su poder. Y cuando dudamos de su poder, él se siente mal, él se siente triste. Él dice, bueno, yo quiero ayudarlo, yo quiero manifestarme en su vida, pero su merced está dudando. No, pero yo no estoy dudando. No dicho, yo no he dicho que no creo en Dios, yo no he dicho que no tengo fe, yo no he dicho que, que, que Dios no pueda hacerlo. Entonces el Señor Dios nos dice, pero sus actitudes sí lo demuestran. ¿Cómo así? Claro, porque usted se desespera, se angustia, usted en su mente es un mar de una tormenta, de, de hechos eh, negativos, Ahí mete unas películas, pero tremendas del fin del mundo, el apocalipsis zombie le queda pequeño. Entonces, en nuestros actos, en nuestra forma de actuar, pensar, hacer, indirectamente, no siendo explícitos con Dios, pero sí con nuestras actitudes, con nuestra forma de ver las cosas, de hacer las cosas, de pensar, de actuar, estamos siendo negativos a esa primicia de que para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada que no pueda solucionar, para Dios no hay nada que no pueda rehacer, restaurar, porque creo el universo, pero en nuestras actitudes a veces no dejamos fluir esa presencia de Dios, a veces con nuestras actitudes le estamos demostrando a Él, no, es que eh, no creo, ¿no? no espero nada, no, esto no va a salir, esto es una cuestión que no va a tener eh, solución, Yo eh, nací de malas y me muero de malas y estoy fregado y voy a seguir así y, bueno, muchas cosas que en momento, sobre todo cuando estamos oprimidos por muchas circunstancias nos lleva a estas crisis espirituales, psicológicas, personales que eh, no nos ayudan al contrario nos perjudican porque no nos permiten tener esa claridad pero para llegar a tener esa claridad hay que tener esa revelación, esa misma revelación que el ángel Gabriel le da a la Virgen De que le dice de que para Dios no hay nada imposible. Eso es lo que nosotros debemos de pedirle. Debemos de orar, de pedirle al Señor que se revele en nuestra vida. Pedirle al Señor que nos enseñe que nos muestre. Pedirle al Señor que nos llene de sabiduría. Pedirle al Señor que nos llene de de su revelación y esa certeza, esa fe, y al Espíritu Santo que tengamos esa fe, cuando dudemos, cuando veamos las cosas negativas, cuando veamos que las cosas están muy mal, y al Espíritu Santo que nos renueve, pidámosle al Espíritu Santo que nos llene de seguridad, de certeza, de fe, de esa seguridad que Dios es poderoso, y que nos muestre el camino para llegar a esa bendición material y espiritual, y entender que nuestra mente se abre, venimos de la gracia de Dios en nuestra mente, para entender los propósitos de Dios que es lo más difícil en la vida espiritual conocer los designios de Dios en nuestra vida el por qué, el para qué el cómo, por qué se dio por qué se dio esta forma, por qué no se dio de la otra, que nos regale sabiduría por eso es importante pedir siempre al Espíritu Santo sabiduría para saber discernir, separar lo bueno y lo malo, para saber entender por qué las cosas se dan de una forma y por qué se dan de otra. No todo es brujería, no todo es el demonio. Muchas veces cometemos errores nosotros y queremos echarle la culpa a Dios o al demonio. Muchas veces nosotros queremos eh, refugiarnos en que fue culpa de los demás, pero muchas veces la culpa es de nosotros. Entonces, para llegar a ese autoconocimiento, para llegar a esa... E iluminación espiritual y material, debemos de profundizar en la Sagrada Escritura, debemos profundizar en lo que Jesús nos quiere enseñar, porque Jesús no solo enseñaba a los apóstoles, a los, difícil, a los discípulos, hoy nos está enseñando, y hoy está viendo de que ocurren cosas, eh, milagros, eh, fenómenos extraordinarios, en los cuales la presencia de Dios está activa, Dios no se ha dormido, Dios no está muerto, Dios no está alejado está con nosotros, pero nosotros debemos de confiar, tener esa certeza de que el poder de Dios es más grande que todo lo negativo, que todo lo negativo y que seguiremos luchando como un guerrero en pie de lucha, esperando esa eh, manifestación espiritual y material. Ahora entender el cómo, el por qué, el para qué, por qué se dio de tal manera es lo que debemos de empezar a investigar. Ese camino espiritual, esa peregrinación en nuestro ser, en la voluntad divina, en el pensamiento divino de Dios. ¿Por qué ocurren las cosas? ¿Cómo ocurren? A veces vamos en la vida y vamos caminando y como vayan dándose las cosas, ahí me arreglo, ahí miro, como llegué hoy pensando que voy a hacer, como lo voy a hacer. Ahí eso, después miro, después pienso. No debemos de tomar la oportunidad ahora estamos en esta opción, en este caminar espiritual para analizar y decir. Bueno, ¿por qué está ocurriendo tal cosa? ¿Cómo pensaría Dios? ¿Cómo actuaría Dios? ¿Cómo haría las cosas el Señor? ¿De qué forma las haría? ¿Cómo yo las tendría que hacer? ¿Cómo yo las tendría que asumir? ¿Yo cómo me tendría que comportar? Porque ahí está la clave para recibir bendiciones materiales y espirituales.